1: Bonsoir, bonsoir. À tous. Merci d'être avec nous pour euh, le meilleur de l'info ce soir. On a deux commentateurs pour euh, étudier, regarder et surtout commenter l'actualité du jour. Gabriel Cluzel et Alexandre Devicchio qui vont me rejoindre dans un instant. Ce soir, on va donc beaucoup parler de, des drames de la route euh, que provoquent le cannabis et, et, et l'alcool. Euh, on va d'ailleurs commencer par, par l'alcool. Vous connaissez tous euh, Julien Courbet, animateur de télé, de, de radio. Julien Courbet euh, a été euh, le père de Julien Courbet a été écrasé par un chauffard. Qui avait, euh, qui avait bu chauffard, qui a, pris, euh, qui a pris la fuite, qui a menti à la police et qui, au final, a eu de la prison avec sursis. Il a pourtant tué un homme. Le témoignage de Julien Courbet, c'était euh, ce matin euh, rediffusé chez Jean-Marc Morandini. Et c'est le premier sujet du Meilleur de l'Info.
2: Le témoignage très fort de Julien Courbet. Son père est mort il y a quelques mois parce qu'il a été renversé par un chauffard. Écoutez, Julien Courbet, qui raconte tout d'abord le drame
3: ce soir-là, il marche sur le trottoir euh, tranquillement et arrive une voiture avec un conducteur euh, qui a bu beaucoup. Je crois qu'il avait bu une dizaine ou quinzaine de bières, euh, qui loupe le virage. Donc, dans ces cas-là, pour ne pas partir sur la voie en face, qu'est-ce qu'il fait Il donne un grand coup de volant. Mon père est en train de marcher et il le fauche. Donc, on suppose que mon père a volé sur le capot, que la tête a été tapée par brise et compagnie. Mais là où l'histoire devient terrible, et l'alcool joue, je suppose, un rôle également, c'est que le conducteur se sauve. Donc, le laisse là. Dans quel état Est-ce qu'on aurait pu le sauver ou pas Moi, je dois vivre avec ça. Est-ce que s'il avait appelé tout de suite, est-ce qu'on aurait pu le sauver Il se sauve. Et comme il sait qu'il a bu, il va cacher la voiture. Il la gare quelque part. Et il va au commissariat dire On m'a piqué ma voiture. En se disant Je vais m'en sortir comme ça. Les policiers le trouvent très nerveux. Prennent sa disposition. Mais ils attendent l'heure de perquisition. Et à 6 h du matin, ils vont sonner chez lui. Il fouille, il trouve les clés de la voiture sous le matelas et il avoue. Alors pour la petite histoire, il a pris trois mois avec sursis, il n'a pas fait une seule journée en prison, hein, voilà.
2: Voilà, alors ça, ça c'est assez terrible, ce l'histoire déjà est terrible, mais à la fin, qu'il ne fasse pas une journée en prison, il prend trois mois avec sursis pour avoir conduit en état d'ivresse, pour avoir... Tu es le père. Euh, alors, c'est le père de Julien Courbet, mais ça peut être le père de n'importe qui. Euh, voilà. Enfin, c'est pas le problème. Mais juste trois mois avec sursis. Trois mois avec sursis. C'est-à-dire que la personne, ce
3: criminel, ne va pas en prison. C'est un permis de récidiver pour lui. Et surtout, c'est un permis d'irresponsabilité ou un appel à l'irresponsabilité pour tous les autres. Je pense qu'à un moment donné, dans notre société, il faut qu'il y ait des exemples. Quand on enfreint la loi, quand on tue euh, quelqu'un quand on est une menace pour la société, il faut que la sanction tombe et que la sanction, la sanction soit dissuasive, qu'elle soit implacable. Alors oui, j'entends toujours l'idée euh, « la prison est criminogène, etc. »« on ressort plus endurci, etc. » Mais la prison, avant tout, c'est un instrument pour protéger la société. En prison, qu'est-ce
4: qu'il aurait fait de plus Il
3: serait peut-être devenu dealer ou pire
4: encore, mais il ne peut pas y avoir rien non plus. Moi, vous voyez, j'ai beau être un affreux laxiste de gauche, je trouve qu'on est beaucoup trop clément avec ce genre de personnage. Et justement, la prison, effectivement, doit servir à mettre hors circuit des gens qui sont dangereux, premièrement, et qui risquent d'être récidivistes. Or, ces gens-là sont dangereux et risquent d'être récidivistes.
1: Salut Gabriel Cluzel et Alexandre Devecu, vous avez entendu ce, ce témoignage. Moi, il il m'a glacé euh, tout à l'heure parce que euh, la prison avec sursis, euh, l'auteur qui a pris la fuite, euh, qui a caché les, les, les clés euh, chez lui, là, qui a menti à, à, à la police, euh, qui a tué finalement Est-ce qu'il faut requalifier les faits Est-ce que dans un cas de délit routier comme celui-là, on parlera d'autres délits, est-ce qu'il faut requalifier les euh,
5: je pense en effet qu'il euh, faut que ce genre de, de cas serve de leçon pour l'avenir. Mmh. Au-delà du fait que ça a été dit euh, dans votre petit passage que la, la, la prison est là mmh. pour, pour mettre, pas seulement pour punir, mais aussi mmh. pour mettre à l'écart euh, le, le, le criminel euh, puisqu'en l'occurrence il a tué il hein, oui. est obligé de le dire. Elle a aussi une vertu pour prévenir la suite et ne pas relativiser. Oui. C'est extrêmement important.
1: Mais tué dans un accident de la, de la voiture c'est un homicide involontaire.
6: Oui, mais je crois qu'on se focalise beaucoup sur la sémantique. Alors, je comprends mm -hmm. que les familles de, des victimes soient choquées par cette sémantique-là. Mais si vous voulez si vous le requalifiez en homicide routier euh, et que les peines ne sont pas plus lourdes, ça ne changera rien. Et ensuite, il faut surtout appliquer les peines parce qu'en réalité, elles, sont, elles peuvent quand même être mm -hmm. sévères. Je crois que ça va jusqu'à 7 ans de prison. Mm -hmm. Et s'il y a des circonstances aggravantes comme la consommation de stupéfiants, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Jamais ça n'est prononcé. Et là, on est dans le cas de, de 3 mois avec sursis. Donc, il y, y a un problème aussi de, de justice. Et et peut-être faut-il inventer des peines planchées pour obliger oui. les juges à prononcer des peines plus lourdes et construire aussi des places de prison. Parce que tant qu'il n'y aura pas de place de prison, les juges auront des scrupules à prononcer des peines lourdes.
1: Alcool et cannabis, évidemment. La question des, des, des stupéfiants, elle est au cœur de l'actualité. Il y a eu un, un terrible drame, celui de cette fille de 6 ans, écrasée sur un parking par une conductrice qui avait consommé du, du, du cannabis. Ça s'est passé à Trappes, sur l'antenne de CNews. On a entendu aujourd'hui le témoignage déchirant du père de la petite fille je rentre du taf je vois ma fille allongée par terre il et elle sent qui coule au niveau de sa bouche les oreilles et tout ça qu'est-ce que vous voulez que je fasse Et je ne vous raconte pas enfin, les émotions enfin, le choc euh... qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui de la haine parce que c'est impensable que je dois renverser une gamine là-bas et je la tue c'est impensable c'est impensable. je ne sais même pas qui a donné permis à cette demoiselle que la justice soit faite qu'elle paye le prix cher parce qu'elle m'a pris une part de moi J'arrive pas, ma fille, je l'ai accompagnée juste hier à l'école. Elle était bien, elle était toute belle. Je rentre le soir de taf, ma fille, elle n'est plus là. J'arrive pas, j'arrive pas. Même dans mon crâne, j'arrive pas enfin, à accepter l'idée.
7: Ce père de famille, ce père de quatre enfants, était totalement sous choc, qu'il ne réalisait pas vraiment. Alors, pour être tout à fait précise, après les derniers éléments de l'enquête qui sont en entrepossession, et eh bien la jeune conductrice n'a pas tenté de fuir. Elle a rapidement été interpellée ici par les enquêteurs. C'est ici que ce drame s'est noué, juste à ce carrefour.
1: Maintenant, c'est tous les jeux qu'on entend ça, en quoi.
8: C'est les accidents à la cocaïne. Ou voilà. Bon, ben, je trouve ça déplorable. C'est la jeunesse d'aujourd'hui et c'est stupéfiant. Chaque jour, on découvre euh, des faits divers, des accidents de voiture et les gens sont contrôlés et ils sont sous cocaïne ou sous, euh, sous cannabis.
5: C'est de plus en plus jeune et de plus en plus de mélanges. Donc. Euh... Euh, Peut-être qu'on transgressait, nous, à 12 ans ou à 14 ans, en fumant une cigarette. Maintenant, la transgression, c'est de mélanger de la cocaïne, euh, éventuellement euh, d'autres drogues euh, et euh, de l'alcool.
9: Ce que l'on constate, c'est à la fois l'échec total de la politique d'interdiction de prohibition des drogues et l'échec total de la
1: répression. Avant qu'on en parle quand même, j'aimerais qu'on écoute Gérald Darmanin parce qu'il a été interpellé aujourd'hui au, au Sénat. Parce que, euh, il y a eu aussi ces, ces trois policiers qui, qui sont morts après avoir été percutés par, par un chauffard qui euh, avait de l'alcool et de la drogue dans, dans, dans le sang. Euh, Doit-on décider d'un homicide routier C'est la question qui a été euh, posée à, à Gérald Darmanin. Euh, on va écouter la, la réponse du ministre de l'Intérieur. C'était tout à l'heure au Sénat et puis euh, quelques commentaires.
4: Cet assassin euh, celui qui était dans la voiture averse, euh, parce qu'il faut utiliser les mots qui comptent, a tué euh, non seulement euh, trois destins, mais a baissé l'intégralité de la police nationale. Alors après l'hommage, il y a évidemment à réfléchir, madame euh, la sénatrice. Et avec d'autres faits divers, parce que ce n'est pas le seul, euh, trop de chauffards, trop d'assassins tuent sur les routes sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool. Nous travaillons avec le garde des Sceaux pour euh, évidemment pouvoir réussir à limiter... C'est drame. Nous avons proposé le retrait des 12 points pour ceux qui consomment sous supéfiance C'est une mesure réglementaire. Le garde des soins a proposé de renommer euh, cet homicide comme un homicide routier. C'est attendu.
9: Gérald Darmanin veut transformer cet homicide involontaire en homicide routier, de ce que j'ai bien compris. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans les peines C'est ça la question. Moi, ah bon, si c'est si une question morale, et, et j'y suis même opposé, et je vais vous dire pourquoi... De, de passer d'homicide involontaire à homicide routier pour essayer de faire comprendre qu'il y a quand même une intention, moi, je, enfin, pardon, -moi, je pense que c'est une mauvaise idée parce que là, on est en train de, Mais de
7: dénaturer quand le quand vous consommez de telles substances, Écoutez, vous devez savoir qu'il oui. y a la possibilité de tuer quelqu'un qui y a, est beaucoup plus importante que si vous n'avez pas consommé. Il y a un sinon... élément
4: capital
9: en droit pénal, c'est l'élément intentionnel. Et avoir conscience d'un risque,
4: ce n'est pas... Avoir l'intention de tuer. Non, mais vous êtes cramponné je, je sur le code. Insupportable. Et sur l'évolution de la société avec une
7: banalisation de, ces, de la prise de stupéfiants. Comment on y répond Alors, dans ce cas-là, judiciairement Je
1: pense par de la prévention, peut-être ah par des sanctions plus importantes.
7: Judiciairement.
5: Les peines. Si judiciairement. Par les peines.
1: Par, des, par des, peines, euh, et des peines qui sont appliquées. Alors, on va regarder le, le tableau, mais ce sont les, les chiffres que vous donniez tout à l'heure. Jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'accident mortel, euh, lorsqu'on a pris de la drogue, et 10 ans jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende quand le conducteur commet une circonstance aggravante supplémentaire, stupéfiant, plus alcool ou stupéfiant, euh, et, euh, et conduite sans permis. C'est ce que je
6: rappelais euh, tout à l'heure. Or, c'est jamais euh, appliqué. Moi, je suis assez d'accord. C'est comme de vouloir supprimer le mot raf de la Constitution. Ça n'a pas supprimé le, le racisme. C'est pas parce qu'on change les mots qu'on va changer euh, les réalités. Donc, il serait plus utile d'aller au fond des choses. Et le fond des choses, c'est que euh, aujourd'hui, les peines ne sont pas assez, mm -hmm. assez sévères, pas assez appliquées dans ce pays pour tout un tas de raisons. Et ensuite, euh, je pense qu'on devrait quand même commencer par faire beaucoup plus de contrôles concernant la drogue. Parce qu'en réalité, on a fait des progrès avec l'alcool. Il y a beaucoup de contrôle sur la oui. drogue. Non seulement il n'y avait pas de contrôle, mais jusqu'ici vous aviez 400 euros d'amende. C'était bien trop peu. Euh, donc si vous voulez dissuader les gens de, de, de consommer, s'ils savent qu'il y a une probabilité qu'on leur confixe leur permis et leur voiture s'ils consomment de la drogue, peut-être qu'ils hésiteront sur... plus. Ça me paraît plus efficace non. que de, de qu a... jouer sur les mots pour faire de la communication. Il y a une
1: ambiguïté sur... Euh... Sur la recherche des, des, des traces de drogue, parce qu'on ne sait pas si ça a été pris immédiatement peu importe. ou, ou 3-4 jours. Juste, peu euh, la question du permis aussi, euh, qui a été évoquée par Gérald Lamana, on enlève tous les points. Ça sert à faire quelque chose ça 12 points d'un coup bah, enfin, ça Normalement, c'est dissuasif. Ça peut être dissuasif,
5: mais je trouve que c'est intéressant, la, la remarque de Maître Gentillet, parce qu'il faut faire attention, mmh. sous le coup de l'émotion, de pas euh, mettre le doigt euh, dans quelque chose qui fera jurisprudence et, et, et qui mmh. peut déboucher sur un peu du, euh, du grand n'importe quoi, parce qu'effectivement, ce n'est pas, pas la même chose, même en état d'ivresse, oui. tuer quelqu'un avec sa voiture que de prendre un revolver et d'aller tuer sa belle-mère intentionnellement. C'est évidemment des choses tout à fait différentes, des faits tout à fait différents. Donc les qualifier de la même oui, façon... Il y a l'idée de la prise de
1: conscience. En fait, l'idée, c'est la prise de conscience. Vous prenez de la, la drogue, mais, vous, vous mais, prenez de l'alcool, vous se pouvez content... tuer.
5: Et, mais, mais évidemment, et, et je crois qu'il faut, il faut le rappeler, le mot du reste, euh, homicide, est, est mmh. suffisamment fort. Mais néanmoins, euh, il est important de ne de, de, oui. de pas tout mélanger, de ne pas avoir d'armes que les mots, les les peines prévues, si elles étaient appliquées, seraient... Euh, le problème,
1: c'est l'application. Et c'est ce que disait également Benoît barret conseiller spécial pour le syndicat Alliance.
2: Nous avons choisi, dans notre pays, d'interdire le, le cannabis. Et que ça nous plaise ou non, que ça soit interdit, on voit quelle est la spirale négative à laquelle on aboutit au bout de 40 ans de, de cette stratégie. On sait qu'il y a, pour un usager occasionnel... — Des conséquences mmh. négatives sur la conduite mmh. pendant 9 heures par rapport à la dernière prise. — 9 heures. — 9 heures. Euh, pour un usager euh, énorme, plus hein fréquent, vous pouvez bien fumer sûr, soirée, et c'est pour ça matin, que les personnes qui disent en fait qu « j'ai fumé hein. », pardon, parce que c'est la réalité, qui disent « j'ai fumé il y a 4 heures, 5 heures, c'est fini », ce n'est pas vrai. — Le fond du sujet, c'est l'usage. L'usage banalisé de stupéfiants. Hein. Est-ce que vous voyez des campagnes institutionnelles non. de prévention mais ces dernières je années Je ne crois pas qu'elles
5: auraient beaucoup d'effet. Je ne mais suis mais pas d'accord. Enfin, commençons
7: quand même. C'est bizarre qu'il y en ait autant sur l'alcool et rien sur la drogue. Est-ce qu'on ne veut pas dire la réalité C'est-à-dire que c'est banalisé, c'est de tous les âges, mmh. et tous les milieux sociaux et que c'est à l'école Bien sûr.
8: Il y a une y a part d'idéologie là-dedans. Quand vous essayez de faire intervenir des policiers sur la consommation du cannabis, vous avez une partie des enseignants qui racontent, mais il faut arrêté, ce n'est que du cannabis, c'est une drogue douce. Moi, je n'en peux plus de cette hiérarchie entre les drogues douces, enfin, les drogues dites douces, et les drogues dites dures. Une drogue est une drogue. Bon, la y consommation y du cannabis à a des conséquences désastreuses sur les adolescents, altère le comportement, et ça produit, en effet, des accidents de la route. Donc, à un moment donné, il faut qu'on lutte contre toutes les drogues et cette hiérarchie est irresponsable.
1: Bon, on n'a pas entendu Benoît Barret, pas grave, mais en tout cas, on a entendu un débat intéressant sur la banalisation du, du cannabis et, et même l'absence le, le, de volonté de faire des campagnes. Parce que c'est simple, c'est interdit. Puisque c'est interdit, ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, on n'en parle pas.
5: Oui, alors il faudrait faire attention, parce que j'ai l'impression que certains vont dire ensuite « Ah ben c'est pour ça qu'il faudrait l'autoriser, parce que comme mmh. ça on pourrait faire des campagnes pour dire mmh. que c'est mal. » Ça serait quand même... Euh, non mais informer,
1: juste informer, Du, ça du, du sophisme. On en fait ça le, existe, il y a, il y a plus d'un million du de consommateurs, ça prévenir. existe. Et prévenir.
5: Mais pourquoi pourquoi il y a une forme de complaisance Parce mmh. que ça a été, euh, même si ça s'est beaucoup démocratisé, comme la cocaïne d'ailleurs, euh, le cannabis a été la drogue des élites, très on a même dit que c'était curatif finalement, oui. et on a complètement oublié de raconter aux adolescents que pour certains, même prendre une fois du cannabis, pour, pour d'autres ce n'est pas le cas, mais pour certains, une fois peut rendre schizophrène, et on parle beaucoup de psychiatrie aujourd'hui, il faut savoir que les hôpitaux sont aussi oui. euh, embolisés par ces adolescents-là, et c'est vrai que ça leur ferait peut-être peur de leur Je vous donne adolescent.
1: la parole dans, dans un instant, juste, j'aimerais qu'on écoute le, le, le docteur De Thoreau, chez Jean-Marc Morandini, qui disait, au fond, c'est peut-être l'échec, l'échec d'un état d'esprit post-68-art. Post je vous rappelle que le début du cannabis, ça se fait au collège et au lycée, avec 1 sur 3
10: au collège et 1 sur 2. Et parmi cette table, il y en a déjà 1 sur 2 qui est théoriquement a fumé une fois du cannabis. C'est 50% de la population française. Je ne vous demanderai pas lequel de ai lancé, mais forcément. Aujourd'hui, il y a un million. Je le je... bah, Tu as déjà fumé du cannabis bah, Oui, j'avais fumé voilà. oui. Ça m'a partic... rendu malade. Alors... Oui, mais peut-être, mais là, on a un exemple flagrant, excusez-moi. Vous, voilà. vous dites à côté. Ce, ce, il faut tout... Mais tu as fumé, toi, tu as consommé, tu as participé à ça, même avec un seul. Mais j'ai vu des gens qui se dégradaient parce que. Laisse-moi qu finir, je peux finir. Regardez-moi, s'il vous plaît. -ce, ce que disait le psychologue Jean-Marc a raison, qui dit que c'est certaines personnes qui fument. C'est faux. Le joint du soir, c'est le whisky du Soir. Ils ont un joint pour se calmer. <rire> parce que compte. ça calme, comme on l'a dit. Donc ils se disent pas un joint. Après, la problématique que je vois dans mon cabinet, c'est ceux qui sont 15 ou 16 pétards oui. par jour. Oui, oui. À 40 ans, ça, ils ne savent même pas reconnaître leur père. Oui. C'est clair, puisque ça a juste son cerveau, on le sait. Mais ça n'avait aucune influence sur, le, sur vous... la santé mentale mais, et intellectuelle. C'est Aucun... je... hey, 800... ce qu'on disait à l'époque. Oui. À l'époque, on disait mais, que ça avait C'était la, la suite au truc, liberté, patati patata, fumant Aujourd'hui, c'est clair, c'est une addiction et il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir.
1: C'est une addiction, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais on a en fait. Les mêmes non mais on a des contre-exemples. On a des contre-exemples à l'étranger. On regarde la Californie, c'est autorisé, c'est médical. On regarde Amsterdam, ah, c'est récréatif, c'est autorisé. En Espagne, c'est toléré. Au Portugal, c'est toléré. Pourquoi, pourquoi en France on tolère pas ça je, peut pense, si grave je pense que, que, que
6: c'est assez ça ce qu'on dit. Il y a une forme de tolérance en France. Euh, oui. aussi, c'est pas. Euh, on ne met plus en prison pour ça, mais je pense que euh, il devrait y avoir une répression plus forte, notamment quand on prend la voiture avec, ça serait un effet dissuasif. On mais parle comment ça veut dire comment avant les Parce en
1: fait, c'est comment euh, euh, empêcher des les gens de conduire avec euh, ce stupéfiant. En fait, il faut un fois quoi
6: bah, vous vous empêchez bien les gens de conduire avec euh, de, de, de l'alcool, euh, je crois. Il y a des contrôles vous les avez prévenus, pour, pour la
1: campagne. Oui, bah faisons-le. Faisons-le, il,
6: il y a ce que disait euh, tout à l'heure euh, euh, c'était vrai, je pense qu'il y a eu une, une forme de, de, de complaisance les produits étaient étaient différents pour répondre à l'extrait qu'on qu a vu euh, ils ont tendance à toujours se durcir c'est pour ça aussi quand on dit il, faut, il va falloir l'égaliser euh, bah, on va trouver une drogue plus dure, euh, moins bien coupée euh, euh, ailleurs donc je suis pas sûr que ça ça, ça, ça permettra d'avoir une société euh, moins droguée d'ailleurs on le voit à Amsterdam, pardon, mais quand vous 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 baladez à Amsterdam, on vous propose toutes sortes de drogues partout dans la rue. Par ailleurs, c'est le plus grand port
1: d'acheminement de la drogue. Donc ça n'a pas été une politique super efficace non plus. Il y a des drogues plus dures. On va continuer d'ailleurs à parler de stupéfiants avec leurs côtés les plus sombres. Et là, on a une histoire qui nous a tous fait bondir. Des droguiers qui se piquent face à une école. Et évidemment, on laisse entraîner des seringues par terre. Ça se passe dans le 18e arrondissement de Paris. Et l'école se trouve à une dizaine de minutes d'une salle de shoot.
4: Vous voyez, là, nous sommes devant une crèche, rue Richaume à Paris, et euh, la toxicomanie, voilà, de plus en plus de toxico, là, il y a un monsieur, et vous voyez, juste en face de la crèche, la seringue par terre avec du sang.
3: François Dio, qu'est-ce que euh, cette scène vous, vous inspire
4: En fait, la réalité, c'est qu'il y a une politique qui a été mise en place, il y a des années pour prévenir les conséquences de de l'usage de drogue et éviter que les toxicomanes se contaminent par le sida et les hépatites. C'est pour ça qu'on distribue des seringues pour éviter ces, co ces contaminations et c'est une politique qui est efficace à ce niveau-là. En revanche, euh, ce qui est dramatique, en fait, c'est de voir que les gens continuent à consommer dans la rue.
1: À force de vouloir
3: imposer une cohabitation, une proximité euh, entre des riverains et des salles de shoot, on en arrive à cette réalité, c'est-à-dire qu'on jette des seringues comme des mégots de cigarettes.
4: Alors, on vient d'en trouver une autre avec le monsieur... On va la mettre à l'intérieur de la canette là. Voilà. Attends. Voilà. Je, Je vois l'école encore. Vais les
2: Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une salle qui attire les drogués. Oui, On est d'accord. Oui. Les gens vont dans cette salle. Il On leur donne des seringues. On leur donne des seringues. On leur donne du matériel. Oui. Et oui. Mais oui. ensuite, oui. ils ressortent. Oui. En fait, vous avez créé un pôle d'attraction. Vous avez créé dans ce quartier un pôle d'attraction où les gens quand ils ressortent, ils sont drogués. Mais. Mais. Ils sont allongés devant cette crèche qu'on qu voit. Mais les alcooliques, on fait quoi, les alcooliques
4: Supprimer la salle de shoot ne changera rien sinon dans cette rue. Vous les attirez. Le problème, c'est pas la salle de shoot. C'est croire que la salle de shoot, ça résoudre le problème. Mais on nous l'a présenté comme ça, je suis mais... désolé. Oui, on alors ça, mais ça à quoi, nous à, la shoot comme ça à fixer la consommation C'est con... ce non, que ça, dit. Fixe. Mais ça fixe rien mais... du tout.
1: Alors, les, la salle de shoot, les médecins disent, que ça, effectivement, ce qu'on a entendu, l'argument qu'on a entendu, ça doit fixer à un endroit les, les drogués. Ce qui ne se passe pas. On va dire ressortent avec leur, leur martèlements. Mais, euh,
5: mais évidemment, ouais. mais d'ailleurs, du reste, il n'y a pas un consensus médical là-dessus. Mmh. Il hein. y a des médecins qui sont fortement opposés aux, aux mmh. salles de soute, et on, on peut, euh, fort de toutes ces expériences, euh, peut-être conclure que c'est l'exemple type de la euh, fausse bonne idée. Moi, c'est un peu comme si on mettait des alcooliques ouais. dans une pièce en leur disant :« On va vous donner un verre propre, ça va vous éviter de boire à la bouteille. » Mais mmh. est-ce que ça résout le problème Non. Et euh, vous parlez de crèche, qui est encore pire, c'est ouais. les écoles, parce que je dirais que quand on va chercher son enfant à la crèche, il est mmh. dans une poussette, ou encore quand il est petit, pour les plus petits, les écoles, c'est encore plus grave, parce que là, les enfants marche, sont ouais. un peu autonomes, et il euh, n'y a plus les parents pour les... Bon, – Et puis il y a,
1: des... a l'histoire de, de la gestion, de qui euh, gère ces, ces, salles de, ces salles de shoot, la responsabilité de, de la mairie de Paris ou de la mairie de, de l'arrondissement. On est, on est retourné d'ailleurs euh, ce matin euh, dans, dans la rue, les équipes de, de CNews euh, avaient prévenu hein, qu'elles venaient faire un reportage, donc tout, tout avait été nettoyé quand même, hein, oui, bien sûr.
6: Ouais, – c'est souvent des lieux où il y a du deal euh, en, en, en plus. Euh, ça pose quand même un problème, je ne suis pas sûr du tout que ça fonctionne euh, euh, médicalement, moi je, bon, je préférerais qu'il y ait davantage de centres de désintoxication euh, fermés, gratuits, euh, mais, mais, mais fermés que ce type de salle. Je ne suis pas sûr que médicalement ce soit euh, aussi efficace qu'on veut bien le dire. Je sais pas si on dit ne
1: comme... dit pas que c'est médicalement efficace, puisqu'on on, bah, propose... on dit que ça fixe
6: la, quoi, la consommation, ça évite qu'ils se qu shootent avec. Mais ils shootent quand même. Euh, on ne bah, oui. donne pas des. des c'est euh, euh, pour euh, ça que je dis que je suis pas ça. Ce raisonnement me paraît spécieux, si vous voulez. Et après, il y a un problème, je ne suis pas dans la mais il y a quand même un problème euh, éthique euh, là-dedans, c'est-à-dire que euh, l'État distribue euh, mmh. des seringues pour se droguer, et en même temps interdit la drogue. Donc, euh, il, y a, il y a une incohérence qui paraît folle, et il y a même un signal pas. pour toute la société qui est, bah, finalement, il y a certaines lois qui... L'État euh, interdit, de, 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 la, con... parce interdit parce que... la
1: consommation du cannabis, mais l'État ne condamne pas la consommation du de, de cannabis. Pour la, là, parce on ne parle, parle plus de cannabis. Une minute de silence, on va changer de sujet, mais et vous savez, une minute de silence a été respectée aujourd'hui dans, dans tous les hôpitaux de France après euh, l'assassinat d'une infirmière s'appelait euh, Karen Mézineau. Vous allez voir les, les images. À Paris, euh, Elisabeth Borne était aux côtés des soignants et du personnel de l'hôpital Georges Pompidou. Karen Mézineau exerçait au, au CHU de Reims. Elle avait 38 ans. Elle était mère de deux enfants de 8 et 11 ans. Elle a été euh, poignardée à de multiples reprises par un déséquilibré armé d'un long couteau de cuisine qui s'était introduit dans le vestiaire des soignants. L'une de ses collègues grièvement blessée sans les sorties Ce sont les agents de sécurité de CHU qui l'ont maîtrisé, euh, a précisé le procureur de, de Reims, qui a fait le point. Et vous l'avez suivi en direct sur CNews. Et on vous résume les moments les plus, les plus importants et les plus forts.
11: individu appréhendé, rémois de 59 ans, célibataire, sans activité professionnelle, avait agi seul à l'aide d'un couteau de type couteau de cuisine disposant d'une lame de 15 à 20 cm. Dès son interpellation il avait déclaré à plusieurs reprises aux fonctionnaires de police en vouloir au milieu hospitalier, indiquant avoir été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique.
7: L'agresseur euh, souffre donc de schizophrénie et de paranoïa depuis des années, depuis 1985. Il, voulait, il en voulait, en tout cas récemment, aux blouses blanches. Beaucoup d'informations, dont une essentielle, et ça va être peut-être l'un des éléments essentiels de, ce, de cette terrible affaire, la mère avait donné l'alerte et le psychiatre ne s'attendait pas à un tel passage à l'acte. Donc là, il y a une distorsion énorme.
11: La mandataire a fait état de plusieurs crises verbales depuis l'été 2022 et a précisé s'en être ouverte à plusieurs reprises au psychiatre depuis deux ans, faisant des signalements non suivis des faits selon elle, précisant que la mère de l'intéressé qui n'a pu être entendue avait les mêmes craintes d'un nouveau passage à l'acte.
7: C'est glaçant. Euh, euh, mais c'est vrai que ça interroge parce que certaines personnes se sont
11: inquiétées et ont perçu un changement dans son comportement. Souffrant de schizophrénie et de paranoïa, il faisait l'objet de soins psychiatriques depuis 1985, avec de nombreux séjours hospitaliers. On
7: imagine que quand il ressortait, c'est que les médecins estimaient que son état était stabilisé. Encore une fois, c'est important parce qu'on comprend mieux. On pouvait se demander mais tiens, pourquoi il était dehors. Eh bien parce que des médecins avaient estimé qu'il était à ce moment-là capable.
11: En perquisition à son domicile... Nous avons pu appréhender un sachet de médicaments. Ce sachet n'était ni ouvert ni entamé.
7: Ce qu'indique qu le procureur, c'est que les infirmiers donnent le traitement, mais ne vérifient pas qu'il l'a ingéré. Est-ce qui peut laisser penser effectivement qu que depuis quelque temps, il avait cessé de sans... prendre ce traitement Quand
8: on est passé à l'acte de cette manière qu'on a poignardé des gens, comment se fait-il, apparemment c'est ce que vous avez dit, que le psychiatre ou que quelqu'un ne vérifie pas que cette personne
1: qui est passée à l'acte et qui est schizophrène et paranoïaque ne mmh. prenne pas son traitement est-ce que c'est l'échec de la psychiatrie Je vous pose la question dans un instant. Mais je voulais qu'on écoute d'abord l'avocat Olivier Prado qui a témoigné dans punchline qui dit, lui, c'est l'échec de la justice.
4: C'est l'échec redoutable de l'institution judiciaire. Enfin, cet homme avait, euh, il y a cinq ans, donné des coups de couteau à quatre personnes et on était encore ah, au stade de l'instruction sans aucune mesure de sûreté. Et le juge d'instruction avait saisi la chambre de l'instruction pour savoir si, oui ou non, il était dans une irresponsabilité pénale. Mais entre-temps, rien. Aucune mesure de sûreté. Il a été à l'hôpital deux ans. Mais il a été à l'hôpital deux ans. Et après, qu'est-ce qui se dans... passe À un ah, moment donné, la justice a un mal fou à juger tous ceux qui ont des pathologies... Psychiatrique. Moi, j'ai été juge avant d'être avocat. J'étais à la prison de Château-Thierry. La prison de Château-Thierry, c'est une prison qui s'occupe de ce qu'on appelle les psychopathes mm -hmm. disons les fous. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte à cet instant-là combien la justice était incapable de traiter de ces questions-là. Pourquoi,
7: Pourquoi elle est incapable Parce qu'il y a
4: un vieux principe qui date, qui dit on ne juge pas les fous. Très bien, on ne juge pas les fous. C'est un grand principe puisqu'ils mm -hmm. ont une abolition. De leur discernement au moment des faits. Mais quid des victimes
1: La grande question, c'est les victimes, c'est vrai. Mais euh, s'il y a un échec de la, la justice, comme ça a été dit, c'est parce que peut-être la justice n'est pas bien informée suffisamment, ou alors que les expertises psychiatriques peuvent euh, donner euh, question.
5: Non mais c'est un principe romain, il a raison de le rappeler. Donc, juge pas les fous, mais c'est mmh. pas parce qu'on euh, considère qu'il n'y a pas de responsabilité pénale qu'il n'y a pas une dangerosité. On peut juger mmh. de la dangerosité mmh. de l'individu, et c'est oui. en ça qu'on dit qu'il y a un, un échec de la justice. Là, vous parlez de la psychiatrie, c'est vrai aussi, c'est que
1: sur quoi alors, se basent les juges Sur quoi, sur quoi voilà, se basent les juges
5: Exactement. Alors, alors si, si la psychiatrie n'est pas une science exacte et qu'in fine, c'est le juge qui décide. Eh bien, évidemment, il ne peut pas écouter le psychiatre comme c'était l'oracle de Delphes ou la parole d'Évangile et décider que son diagnostic suffit à faire sortir ces individus. Moi, je m'étonne qu'on mette des principes de précaution partout dans ce pays pour des choses les plus dérisoires. Mais en revanche, pour ces individus-là, oui. il n'y en a pas.
1: Mais dans cette affaire, sa mère avait dit « attention euh, ». La personne qui s'occupait de la curatelle, elle a dit « attention ». La mandataire a dit « attention ». Et là, on ne les a pas écoutés. On n'a écouté que le psy qui a dit « non, mais tout va bien, il suit son traitement
6: ». Oui, plusieurs échecs en série, je dirais. Le, le premier, c'est effectivement quand même celui de, de la justice, moi j'ai toujours euh, été opposé au fait qu'il n'y ait pas de procès, je vais vous dire, euh, qu'il n'y ait pas de condamnation Donc, à faut la fautes. je pense qu'il faudrait juger parce que une affaire c'est aussi un contexte, euh, C'est aussi euh, ça permet aux familles de victimes de savoir ce qui s'est passé euh, exactement euh, et ça permet aussi de faire évoluer la société. Donc le, le procès est toujours utile même si on décide que euh, la personne n'est pas responsable à la fin. D'abord le procès est utile et ensuite le fait que la personne n'est pas responsable ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse euh, et et là, euh, on devrait s'arranger à faire en sorte qu'elle ne sorte plus euh, de, de l'asile psychiatrique tant que qu'elle euh, est dangereuse. Alors là vient la deuxième défaillance euh, mm -hmm. des psychiatres, euh, peut-être, euh, même sans doute. Est-ce que c'est une défaillance individuelle d'un psychiatre Est-ce qu'il y a aussi. Euh, moi j'entends que la psychiatrie est, est le parent pauvre aujourd'hui de, 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 de la médecine. Malade, il n'y pas de ça. place dans mm -hmm. les hôpitaux, etc. Donc euh, bon. là, il y a une défaillance générale
1: de, de l'État en réalité. 21h32, le rappel est on est un tout petit peu en retard, Adrien Spiteri. Un homme tué
6: par balle aujourd'hui à Paris. Une fusillade a éclaté près de la station de métro Courcelles. Selon une source policière, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. La victime est un agent immobilier d'une trentaine d'années. Plusieurs auteurs auraient pris la fuite sur des deux roues.
8: Et puis une légende du rock nous a quittés aujourd'hui. Tina Turner est décédée
6: à l'âge de 83 ans. L'annonce a été faite par l'un de ses représentants dans un communiqué. Véritable légende de la musique, elle a bercé toute une génération. Elle aura remporté 8 Grammys au cours de sa carrière. Écoutez un extrait de l'un de ses clips les plus mythiques. You
2: must try to...
0: Love.
1: Ce look cette allure ce style bah oui, vous avez dansé, vous avez emballé, je pense Alexandre, Emballé, <rire> emballé, je sais je pas, te, mais je pose pas la question à Gabriel. Mais, mais, Michel, mais, 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 mais oui, non, c'est sûr que <rire> J'aime beaucoup Tinator Turner. Ben bah oui, la, 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 la reine, la, la queen du, du rock'n'roll. Alors je ne sais pas si on en a eu 8 ou 12 des Grands de New mais ouais. enfin, elle a, elle, a marqué, elle a même marqué le cinéma, Mad Max. Elle joué dans, dans Mad Max. Elle a été formidable. Euh, Il y, y, a une, y, a une, 3... y a un
6: biopic sur elle qui mmh. était très, très intéressant. Elle a une vie difficile. La vie difficile, pour son, pas. Oui, son premier mari qui
1: devait être son manager. Ike, Ike Turner, ouais. mais qui l'a découvert aussi toute l'ambiguïté. Je vais qu'on revienne au chapitre de la violence au quotidien, la violence contre, contre les maires. Celui de Saint-Brévin, vous le savez, a démissionné après avoir vu sa maison et ses voitures brûlées. Dans cette affaire, on accuse des groupuscules d'extrême droite. Il y a une enquête. La NUPES a organisé une marche aujourd'hui à Saint-Brévin, mais le maire n'a participé qu'au rassemblement final en dénonçant les tentatives de récupération de la gauche, a-t-il dit. Il s'en est expliqué, ce qui n'a pas empêché les, les troupes de la NUPES, unies, non Olivier Faure, de venir à Saint-Brévin. Je n'ai pas souhaité participer à la marche dans le sens où je souhaitais
2: qu'il n'y ait aucune participation euh, politique. Voilà. Donc, euh, comme ça a été repris par certains partis politiques... Voilà. J'ai souhaité, moi, rester tout à fait neutre.
5: Yannick Moraes, je vais pas vous apprendre qu'il se dissocie complètement de votre action aujourd'hui, au point qu'il a décidé de ne pas venir. Il vous snob un peu en décidant, lui, d'aller s'adresser directement à ses administrés. Il parle de politisation, il va même plus loin, il parle de récupération politique. Je vous rassure, tout le monde en prend pour son grade. Hein, il s'en prend aussi au... Aux élus de droite qui euh, qui veulent pas jouer le jeu, qu'est-ce que vous lui répondez
4: Il n'y a aucune volonté de récupération. Euh, on n'est pas venu avec des drapeaux du PS, euh, de la France insoumise, des écologistes ou du Parti
6: communiste. On est venu en fait avec nos écharpes euh, tricolores simplement pour dire que ici nous défendons des idées, des valeurs qui sont celles de tous les républicains.
10: Monsieur Fort, la NUPES, le Parti socialiste, ils devraient quand même se poser quand même quelques questions. Ils vont faire une marche. Pour soutenir un maire qui a été euh, euh, agressé et qui euh, aujourd'hui refuse de faire la marche avec
5: eux. Quand il dénonce euh, la récupération politique et notamment par l'extrême gauche, vous répondez quoi Je ne crois pas sincèrement qu'il y ait euh, de récupération euh, de qui que ce soit. Bah si, madame.
8: Il y a récupération Donc, et, ben, et même le maire de Sabrana ne
10: veut pas. Donc en fait parce que la Nupes allait s'en servir pour se ressouder cest que la NUPES allait se servir de ce qui s'est passé d'horrible à Saint-Brévin pour tenter de se ressouder et pour incarner le barrage ouais. à l'extrême droite. Ce pas le soutien, c'est juste une opération
9: politicienne de gens qui sont les principaux promoteurs de la violence. Tartufferie à nouveau.
1: Tartufferie ou opération de, de com' Les deux, hein, ça n'empêche pas.
6: Souvent, les opérations de com' sont, sont des, <rire> des tartuffes rires. Est-ce que l'opération de oui.
1: réunification de la NUPES
6: a fonctionné bah, c est c est Ça n'a pas fonctionné. Mais alors, Le but, c'était de, de viser l'extrême droite. Mm. Alors, il est possible que ce soit une, effectivement une agression d'extrême droite, mais je crois qu'on n'a toujours pas retrouvé les coupables. Ce serait intéressant de, euh, de savoir. Par ailleurs, il y a des élus la... agressés tous les jours, pas spécialement par l'extrême droite. On n'entend pas euh, la NUPES. Et par ailleurs, la NUPES a contribué effectivement par son discours à saper euh, mm. toute forme d'autorité. Quand ils parlent de policiers violents, de policiers qui tuent, euh, quand eux-mêmes pourrait inciter parfois à la violence contre les élus, moi je ne suis pas du tout macroniste, mais enfin bon, les Macron décapités, etc., brûlés, la NUPES l'a encouragé. Donc oui, il y a une forme de tartufferie. Gabriel. Voilà, désolé, Gabriel.
5: De fait, il y a 1800 procédures judiciaires, il y a eu 1800 procédures judiciaires en 2022 pour des agressions de mer, Pourquoi défendre celui-ci Il y a eu des agressions graves, il y en a qui ont failli être écrasées. Sur des parkings, il y en a qui ont été frappés, qui ont failli laisser leur vie. Alors là, c'est pas rien hein, de voir sa maison brûler. Mais pourquoi celui-ci Parce qu'évidemment, mmh. c'est l'occasion de taper à bon compte sur les opposants à ce centre de migrants et à se refaire la cerise sur sur. Et ça marchait ou pas aujourd'hui Ça marchait pas. J'ai pas l'impression a... que ça, ça fonctionne. Il, il va falloir beaucoup quand même pour que la Nupes, qui, beau, qui a beaucoup mmh. abîmé son image euh, et, et qui est finalement désunie sur beaucoup de points, se, se réunisse.
1: À suivre. Dans un instant, on parlera d'Edvie Plenel, créateur de Mediapart, qui souhaite la disparition de CNews. D'habitude, euh, on ne le fait pas, mais on réécoutera l'intégralité de l'excellente éditorial de Pascal Pro. Drôle, incisif, et puis quelques commentaires sur Edvie Plenel. Tim Gens,
8: je le répète, c'est quand il dit CNews est une chaîne de guerre civile. Bah, écoutez, il demande l'interdiction de, de, de CNews, en fait. Alors, il demande est... dit... il que il vous soyez au chômage, en fait. Non, oui.
1: Le meilleur de l'info avec Gabriel Cruzel et Alexandre Devecchio. Vous avez souhaité un bon anniversaire à Mediapart Bon, c'est les 15 ans de Mediapart. On ne remercie pas Edvi Plénel, son créateur, qui demande la disparition de CNews parce que nous sommes une chaîne de, de fachos, selon M. Plénel, ce qui ne nous empêche pas de, de souhaiter un bon anniversaire, surtout Pascal Pro, qui est très fort pour, pour les discours d'anniversaire.
8: Le site Mediapart, célébré hier ses 15 ans d'existence. Edoui Plenel, son créateur, pratique un journalisme militant qui prend racine dans l'ultra-gauche dont il est l'un des porte-parole. Monsieur Plenel est cet idéologue qui, en 1972, écrivait qu'aucun révolutionnaire ne pouvait se désolidariser de cette ombre noire. Cette attaque de terroristes palestiniens qui avait endeuillé les Jeux Olympiques de Munich et tué 11 membres de la délégation israélienne. Monsieur Plenel, prend ses informations chez certains magistrats qui partagent avec lui ses rêves de grand soir. S'il n'écrit pas des listes, comme le révolutionnaire Marat qui envoyait ses ennemis à la guillotine, M. Plenel mène des campagnes de presse odieuses, campagne exclusivement à charge qui demandent des tribunaux populaires et réclament des têtes. Dominique Baudis fut ainsi traîné dans la boue dans le journal Le Monde que M. Plenel dirigeait jadis. Dominique Baudis faussement accusé de participer à des orgies avec le tueur en série Patrice Allègre. Aujourd'hui, Monsieur Plenel explique que CNews est un média de guerre civile, que nous sommes une chaîne de haine et xénophobe. Monsieur Plenel est reçu en majesté par la plupart de mes confrères, par conviction ou par crainte, par intérêt ou par solidarité. Il est à mes yeux l'incarnation de Tartuffe faux dévot qui avance drapé dans le manteau de la morale pour mieux cacher son âme sombre et ses passions tristes. Ce qui me gêne, je le répète, c'est quand il dit CNews est une chaîne de guerre civile. Bah écoutez, il demande l'interdiction de, de, de CNews en fait. Ah oui, ben, dit, il demande que, que vous soyez au chômage, en fait. Non, oui. le... peut vous ça vous pour ça une... peut juste <rire> vous faire <rire> un peu réagir. Oui, bah, plutôt que dire, oh, il a malheureusement peut-être pas. Non, mais ça, le
9: problème, c'est la mollesse d'une certaine gauche par rapport pas pas à l'extrême gauche. On pas besoin... Non, mais c'est un gros problème. Mais pas
10: On n'a pas besoin de hurler pour dire les choses. Je vous parle de fermeté. de votre enfermement, je suis contre l'interdiction. gentil.
8: Bon, voilà. D'abord, on souhaite un bon anniversaire à Mediapart. 15 ans. Et effectivement, c'est utile. <rire>
1: mais mais, mais, voilà. mais comment voilà, Vous lisez Mediapart Il y a des enquêtes quand même.
5: Euh, qui ne lit pas Mediapart ouais. Parce que Mediapart, c'est devenu euh, euh, le magistère ouais. par excellence moral. Donc... Euh, c'est eux voilà. qui disent le bien et le mal. Nous, on
1: est dans le camp du mal. Hein. Et
5: vous voyez, avec quelle nuance, voilà, des, des fachos. C'est mmh. vraiment une, une analyse euh, fine, mais en fait. Non, je crois que Mediapart est vraiment le. le même si on peut leur reconnaître des mmh. enquêtes, évidemment, poussées, euh, mais c'est le naufrage du, du, du journalisme euh, d'extrême gauche et qui ne s'en cache pas. Il faut quand même rappeler, parce que c'est peu dit, qu'une une controverse forte, une forte polémique les a apportées à Charlie Hebdo euh, en 2017, donc après les attentats. Et Charlie mmh. Hebdo avait accusé. Eddie Plenel de les condamner à mort la rédaction une deuxième fois. Il avait dit que, vous savez, nous, enfin CNews est traité de, 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 de facho, mais Charlie Hebdo est accusé de faire la chasse aux musulmans. Vous imaginez cette légèreté d'accusation dans le contexte
6: euh, Oui, tout à fait. Ce qui est amusant, c'est que Eddie Plenel est plutôt un discours anti-curé, anti anti-catholique mais il aurait été très bien euh, du temps de l'Inquisition hein, on le voit très bien euh, euh, dans le rôle euh, il est anti-flic mais il est à la fois euh, commissaire euh, et procureur euh, donc je ne lui souhaite pas un joyeux anniversaire très franchement à, à Mediapart et j'avoue, je sais que c'est pas bien mais je me retire, donc, donc je me retiens mais je me retiens d'applaudir Maïwan
1: Vous n'irez pas travailler chez Mediapart mais, si avez compris
5: Il a initié un concept, je crois que c'est Franz Olivier oui. Gisbert qui l'avait appelé ainsi, c'est le magistralisme à mi-chemin entre le journaliste et le magistrat, plutôt le magistrat. Et à, contrairement au syndicat de la magistrature, pour ses ennemis, il est sans pitié.
1: Je ne l'ai pas dit, on va changer de sujet, je l'ai pas dit, mais Emmanuel Macron présidera demain la cérémonie hommage aux trois jeunes policiers tués sur la route. Comme, comme nous, le, le président est affolé par euh, cette suite de, de violences qu'on vient de décrire euh, tout à l'heure, des faits divers qui s'enchaînent. Président Macron, alors il ne parle pas d'ensauvagement de la société, mais de décivilisation. Propos rapportés du Conseil des ministres qui s'est tenu euh, ce matin, sur lequel j'aimerais vous entendre, après la séquence.
7: Décivilisation, c'est extrêmement fort. C'est un mot, encore une fois, qui, qui est lourd de sens. C'est un mot qui dit une société où la barbarie progresse. Mm -hmm. euh, à l'époque, euh, c'était employé au moment des, dans les années 30, euh, avant l'avènement du régime nazi. Donc. Il y
10: a quelques années, Gérald Darmanin avait fait polémique. Il avait été beaucoup attaqué pour avoir utilisé le mot d'ensauvagement. En fait, c'est un synonyme. C'est exactement la même chose. Peut-être c'est un peu euphémisé, le, le mot est peut-être un peu moins choquant, mais ça veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant... Plus personne ne pourra dire, si vous voulez, que que, que, que ceux qui, qui, qui manient ce concept flirtent avec les peurs, etc. En fait, c'est un constat qui est partagé au plus haut sommet de l'État. Je
7: ne tremble pas quand je le dis. La décivilisation est collée aussi à la déresponsabilisation et qui rend des gens incivils. Des, pas plus des, des citoyens et où, dans une, une espèce d'inconscience euh, collective, plus personne n'est euh, responsable de, de ces actes.
8: Le constat, c'est bien beau. Le diagnostic, c'est bien beau. Mais lorsqu'on est aux responsabilités, il, il faut agir. Il y a trois remparts euh, lorsqu'on est un chef d'État à, à actionner avec nos services publics. Le rempart de l'autorité euh, restaurée à l'école. Parce que c'est là aussi où tout se fait. Le respect de l'autorité de la police, des forces de l'ordre, et le respect de l'autorité judiciaire qui doit agir euh, euh, et réprimer lorsque la, ce, cela est nécessaire. Ces droits, ces trois grands remparts face à la décivilisation sont en situation, je dirais, presque
1: de rupture. La décivilisation, donc... Allons, la décivilisation. C'est un pas plus, de plus, hein. c'est plus fort. plus
5: fort, et c'est plus ouais. pertinent, de fait, mm -hmm. parce que euh, il y a un phénomène de déclassement, de déclassement moral. Mm -hmm. de, nous, nous étions civilisés, nous nous décivilisons. C'est le c'est Norbert Elias, c'est le sociologue allemand qui avait ouais. euh, développé ce concept. Mais euh, le problème, c'est qu'on a envie de dire Emmanuel Macron, mais euh, qui a qui a construit cette ou déconstruit euh, notre civilisation Mais il y a largement participé. Il est pardon, pas, enfin, il n'est pas tout seul. Il n'est pas l'auteur
1: des, des, des violences. Il est non, de, il n'est pas l'auteur, mais la il, y a, il y a quand même tout un, un contexte d accord, d accord, de délitement pas...
5: euh, euh, sur tous les plans, morale, mmh. de l'autorité, de si l'éducation. Vous trouvez qu'il fait quelque chose, vous, pour l'éducation nationale vous, 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 vous trouvez qu'on est dans un processus de recivilisation Moi, je ne crois pas.
6: Je partage tout ce tout ce qu'a dit Gabriel. Je pense que oui, pour une fois, le constat est juste d'Emmanuel Macron. Est-ce que lui, il a participé En tout cas, il n'a pas participé au redressement de la France. Et sans doute, il a, il a participé au, au brouillage des repères. McFly et Carlito... À, à l'Elysée, je ne suis pas sûr que c'est la marque de civilisation
1: alors. très raffinée. On a fait, je pense, le, le tour de l'actualité. Je voulais juste terminer par un échange un peu plus léger, peut-être, euh, qui était assez même euh, amusant, même si au départ c'était un sujet sérieux. La consommation d'alcool, des Français.
9: La France était un pays qui était peuplé d'alcooliques, c'est un pays qui était peuplé <rire> mais est peuplé... Mais, est... mais je, je vous parle il y a 100 ans, il y a 100 ans, le... il y a 100 ans, la France... Bah, bien sûr, le, le rôle du pinard yes. dans ah, oui. les deux guerres est un rôle primordial. Oui. Ben bah, oui, oui suis... la Bretagne, excusez-moi, à l'exception de la Loire-Atlantique, sauf la Loire-Atlantique. Ah, s'il vous plaît. Mais... 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 Comment à, mais... à dire mais... que les Bretons
8: mais sont des alcooliques... Mais dans euh... les côtes du
9: Nord, dans les côtes du Nord et non, le Finistère, si quelquefois... Tu peux... Bon, enfin, bref, la France passait à tort pour un pays où on buvait beaucoup... — Et la France, à l'heure actuelle, passe à tort pour ah, un pays où on se drogue un petit peu.
8: Ça va oui, ?— petit... Non, mais c'est la drogue. En fait, c'est ce, un phénomène particulier. <rire> euh, les, les accidents, à la les commune. hommes qui sont revenus de la guerre de 14... Oui qui étaient devenus alcoolique parce qu'ils buvaient dans les tranchées et on leur donnait oui, 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 beaucoup non. de vin. Mais c'est après 1918. Non, 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 non c'est voilà. pas vrai. C'est quand ils sont revenus de la vrai. guerre. Avant, ah, longtemps,
10: longtemps après la guerre de 14, les statistiques, tout le monde le savait, la France était un des pays qui consommait le plus d'alcool. Il ne faut pas raconter d'histoire. Bon. Oui, oui, bon, bah, elle 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 bon restons sur... La, ça s'est amélioré
8: parce qu'on a considérablement...
10: le slogan à la mode en
9: 1939. Père, nos fils, père, nos fils père no j'ai
8: compris. Père-no-fils, oui. Moi, je
9: souscris à
1: tout
8: ce qui On a dit. en est au slogan de 39. C'est vous tout dire tout si on de... avance
1: <rire> dans l'émission, si on est au goût du jour. <rire> ouais, c'est un, petit... un petit sourire, mais euh, c'est vrai qu'on on boit moins en France. Non, moi je ne oui, je, laisserai
5: pas dire ça. Déjà, je... <rire> <rire> enfin, je, pour une, en fait, pour une vite, nation d'alcooliques, je trouve qu'on a construit de, 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 de très belles choses. Par ailleurs, je fais la différence entre un petit oui. verre de vin quotidien qui était l'eau le, de nos grands-parents, de fait, et le vin est un... Vous avez conservé français. cette tradition ou pas et et puis, Moi, non, mais ouais. euh, j'aime je, je, bon. bien un petit verre de vin de temps en que, que, temps. Que dit la jeunesse, mais en une, est une seconde Mais ce n'est pas la même chose que boire oui. une bouteille eh de vodka et Pardon. Je ne voudrais pas qu'on détériore notre vin. Au produit du vin, on doit aussi, Il
6: a voulu dire peut-être que c'était un non. pays de terroir et que, le, effectivement, un bon repas accompagné oui. d'un bon verre de vin, ça a aussi une dimension culturelle. C'est pas effectivement la même chose que, que, que
1: l'habiture d'alcool fort. Mais moins boire, c'est un. un...
5: Bah, vaut mieux on un civilise, ça c'est pas, pas la décivilisation, c'est le contraire, voilà. <rire> bon, j'ai bien compris, je vous
1: remercie en tout cas, c'est qu bien que vous l'équilibre, je pense que c'était équilibré ce soir, merci Gabriel, merci Alexandre <rire> Devecchio, dans un instant, euh, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet, Ce Soir Info, merci à, à Valérie acna et Maureen Vidal qui m'ont aidé à préparer cette émission, ainsi que Christophe Garnier, bye bye, à demain.
3: Tout de suite, Soir Info
8: avec Julien Pasquet.